0: Nuevas, que tú nos hables, que sirva para edificar, que sirva para animar, sirva para corregir y que tu pueblo, Señor, sea lleno de tu gozo y de tu paz. Padre, que realmente el fruto de tu Espíritu habite en nosotros, porque tu Espíritu habita en nosotros. Y damos la libertad a tu Espíritu a que reine sobre nosotros, Señor, porque en la, donde hay abundancia y donde hay paz, cuando tú eres el que reina y no la carne. Señor, que sea tu gracia la que fluya hacia nosotros y a través de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos. Entonces, ahora empezamos un nuevo libro en las Escrituras. El profeta Ageo. Un libro muy pequeño, pero con mucha enseñanza. Hay todo un trasfondo histórico en este libro... Parte del trasfondo histórico lo encontramos en el libro de Esdras, que está después de Segunda de Crónicas. No vamos a estudiar Esdras ahorita. Voy a hacer alguna referencia, porque quiero concentrarme en el mensaje de Ageo. En el momento oportuno estudiaremos Esdras, que es un tremendo libro, así como Nehemías. Ageo profetizó en el año 520 a.C. El pueblo de ...Israel había regresado del exilio... ...Babilonia había derrotado a Jerusalén, a Israel... ...Nabucodonosor se los había llevado al exilio en el año 586... ...habían quemado Jerusalén, habían destruido el templo... ...y en el año 538 Ciro el persa... ...dio un edicto de que el pueblo de Israel podía regresar... ...y que regresara a Jerusalén... ...y pudieran edificar el templo de Dios... ...de hecho Isaías había profetizado... ...a Ciro por nombre... ...más de cien años antes de que Ciro... Eh, ...llegara al poder... ...es una gran profecía... ...que tenemos... ...entonces Ciro... ...dio el edicto al pueblo de Israel... ...muchos regresaron... Eh, ...regresaron unas cincuenta mil personas... ...y lo primero que hicieron fue... ...edificar el altar... Eh, ...para quemar las ofrendas... ...para ofrecer los... ...machos cabríos la, ...las distintas ofrendas que tenían que hacer... Y luego empezaron a, a poner la fundación del templo. Y a los dos años que habían puesto a la fundación del templo, hubo una gran celebración, pero los enemigos de Israel no estaban contentos. Y amenazaron. Eh, primero trataron estrategias. y si vamos al libro de Esdras, rápidamente, después de Segunda de Crónicas, vemos en el capítulo 4 que dice que cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, habían puesto ya la fundación del templo, ahora querían continuar construyendo el templo, se llegaron a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, y a los jefes de casa paterna y le dijeron, vamos a edificar con vosotros la estrategia, infiltrarse. El enemigo se iba a infiltrar. Entonces dice, se llegaron a Sorobabel y a los jefes de casa paterna y le dijeron, vamos a edificar con vosotros. El propósito era infiltrarse, infiltrarse para desanimar la obra. El enemigo tiene estrategias y se infiltra, se infiltra en las iglesias con el propósito de desanimar la obra del Señor. Y el pueblo, eh, Sorobabel le dijo, olvídate, ustedes no van a edificar con nosotros, no, 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 no. Y entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a temorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, desde el año 536 más o menos hasta el año 520, 16 años estuvieron estas personas oponiéndose. Fue pues cosa seria. En el versículo 24 de Esdras, capítulo 4, dice, Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, en el año 520. Dieciséis años congelada la obra. Ahora, para que volvieran a reedificar, Dios envió a Heo a despertarlo Le dice, un momento, ¿qué está pasando? A edificar. Y estaba ya Darío y Dios les prosperó. Ahora, lo que había pasado es que el pueblo se había quedado cómodo. No podemos edificar, ok, pero no se pusieron a ayunar, no se, a, no se pusieron a orar, no empezaron a buscar las cosas de Dios, sino que hubo una oposición y manos cruzadas y nosotros tenemos nuestras casas apaneladas, ¿qué importa? Y el Señor después de dieciséis años dice, ¿dónde está tu corazón? Despierta, estás en tus casas cómodas y no te importan las cosas de Dios, por eso siembras y no hay fruto, por eso no hay agua, por eso se ha parado la lluvia, por eso los animales están muriendo de sed. Y el pueblo escuchó, y tomó a pecho la exhortación a través de Ajeo, y hubo una gran celebración, y hubo obediencia, y Dios bendijo. De hecho, el nombre Ajeo, Hagai, en el hebreo, quiere decir fest, eh, festivo. O sea, y realmente su nombre refleja lo que fue él. Fue un hombre que trajo alegría. Alegría a Dios porque el pueblo reconoció su error y se volcó a Dios. Y alegría al pueblo porque cuando obedecemos, Dios bendice. Eso es en un resumen, el libro de Ajeo. Ya podemos terminar, nos vamos a casa. No, ahora vamos a estudiar con detalle. Vamos. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Diciendo, así dice el Señor de los ejércitos de este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Número uno, vemos que el mensaje fue enviado a quienes? Fue a geo el profeta que Dios envía. Pero ese mensaje es, llegado, es enviado a quienes? A los líderes, al gobernador y al sumo sacerdote. Y esto es bien importante. La palabra de Dios viene a los líderes, a las cabezas, porque ellos tienen la responsabilidad de cuidar y guiar el rebaño. Y los pastores tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad no solo es de enseñar, no se ofenda si su pastor se preocupa por su caminar espiritual, a menos que sea una persona a sueldo y que no esté sirviéndole a Dios. Pero un pastor. Tiene que preocuparse por el caminar espiritual de las ovejas. No es que sea entrometido, es que esa es su responsabilidad. Si las ovejas se están desviando, debe de haber una carga en el pastor que no se desvíen. Si las ovejas están lastimadas, el pastor tiene que buscar donde que haya sanidad. La palabra del Señor a Pedro vino en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 2. Pedro dice, por tanto a los ancianos entre vosotros y esto lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo y dice a los ancianos entre vosotros exhorto pastoread el rebaño de Dios poimaino, la palabra poimaino quiere decir darle de comer darle de alimentar pero también quiere decir cuidando como alguien que supervisa como un pastor que supervisa ahora dice pastoread el rebaño de Dios entre vosotros velando por él y ahora la palabra velando acá es episcopeo Epi quiere decir sobre y escope quiere decir ver. Entonces es como alguien que se sube para ver a todo el rebaño y estar seguro que está bien, que todo va caminando bien. Entonces eh, Pedro dice, velando por él no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Vemos la responsabilidad de los pastores pero también esa responsabilidad existe en las cabezas de hogar, en los esposos, en los padres. En 1 Corintios 11.3, Pablo dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, entonces la cabeza de la mujer es el hombre. En el hogar, los hombres tenemos la responsabilidad de estar fijándonos cuál es el caminar de nuestro cónyuge y de nuestros hijos. Ahora, si la cabeza no tiene como por cabeza a Jesucristo ¡Qué triste! Pero, eh, gracias a Dios que Dios no nos deja huérfanos, y las mujeres cuyos esposos no caminan con el Señor, ellas tienen a Jesucristo por cabeza, porque Jesucristo no las va a abandonar. Pero nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. ¿Y cómo vamos a guiar nuestros hogares? No es con nuestros caprichos, es con la Palabra de Dios. En 2 Timoteo 316 Pablo dice... Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a nuestras esposas? Con la Palabra de Dios. No es porque lo digo yo. Es lo que dice la Palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. No podemos dejar que los niños crezcan salvajemente. También es para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces necesitamos la palabra del Señor. Vemos pues que eh, los líderes tenemos esa responsabilidad. Ahora, en el versículo 2 vimos de que el pueblo decía No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Geo. El Señor despertó a Jeo y le dice Ve y habla. Y dijo ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas? es decir, con sus molduras en las paredes, en los techos, mientras esta casa está desolada. El problema no era que estaban habitando en casas, pero que estaban habitando en casas y simplemente no les importaba que el templo no estaba siendo construido. Simplemente había una indiferencia, una apatía, una pereza espiritual. No había una dedicación, no había un interés. Pues ahora dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Quiero meditar sobre esta indiferencia del pueblo. El pueblo se había conformado porque vivía casas bonitas. Pero Dios desea que sus hijos lo busquen a él. Que busquen su voluntad, busquen su reino de corazón. No que pongan su amor en las cosas de este mundo. Una vez más, no tiene nada de malo que tengas tu casa. El problema es cuando eso es, un, es, eso es tu tesoro. Eso es lo importante. Ya las cosas de Dios no son importantes. La indiferencia... En las cosas espirituales pueden venir por varias razones. Una de ellas es porque amas el mundo. Y si amas al mundo vas a ver que no tienes ningún interés en las cosas espirituales. Y el Señor nos advierte, en primera de Juan, dice, capítulo 2, no améis al mundo, en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que no ames a la gente del mundo, pero no ames el sistema de este mundo. No ames lo que este mundo ama. ¿Qué es lo que ama este mundo? Ah, un carro último modelo, convertible, esas son las cosas que valen. Una casa con diez habitaciones, cuatro pisos, tres ascensores, en el mar, esas son las cosas que lo, el mundo manda. Unos festines, unas fiestas, todas esas son las cosas por las que el mundo vive. Pero el Señor dice, no, no vivas por esas cosas porque esas cosas se acaban. Vive por las cosas eternas. Y por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tercero, nos dice, no ame las cosas que pasan, que son frugrales, que son eh, efímeras. Ama lo que permanece. El Señor también en Mateo 6 dice: no, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Algunas personas aman las riquezas por todo lo que te puede comprar: el, el prestigio, la comodidad, el poder, la seguridad médica, esto y el otro. Y el Señor dice: No ames esas cosas porque yo quiero ser tu seguridad. No quiere decir que no trabajes, no quiere decir que no seas sabio, que seas prudente, que ahorres esto y el otro. Sí, pero que eso no sea lo que empuja tu vida, que eso no sea lo que gobierna tu vida. Ahora, algunas personas pueden tener indiferencia a las cosas de Dios por miedo. Puedes tener una indiferencia a las cosas de Dios porque estás tan obsesionado por las cosas de este mundo, porque tienes miedo de que no te va a alcanzar el dinero para esto y para lo otro y pasas trabajando veintisiete horas al día porque estás tan angustiado. Y el Señor dice, un momento, no os preocupéis por vuestras vidas. Dice el Señor, ¿qué, ¿por qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. El Señor dice, no os preocupéis, pero veamos que no solo nos dice, no os preocupéis, sino que nos da una orden de en dónde enfocar nuestras vidas. Vuelve a decir en Mateo 6, 31 al 33, no voy a dar todo ese pasaje, pero dice, por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, que beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos da una fórmula. Entonces, tú puedes venir y siembras, pero no cosechas. Trabajas y no hay fruto. Y trabajas más, y hay poco fruto. Y, y, y siembras más, y hay muy poco fruto. Y no tienes tiempo para el Señor, porque como no tienes suficiente fruto, sigues trabajando más y más y más. Y el Señor dice, el problema es que tú no me estás dando el tiempo a mí dame el tiempo a mí, yo me voy a preocupar por ti. Esa es la promesa del Señor. Busca primero su reino y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante entender de que la apatía y la indiferencia no es agradable a Dios. Ahora, veamos que Dios nos llama a edificar con diligencia. Y esa diligencia, que implica esmero, interés, aplicación, esfuerzo, tiene que empezar por nosotros mismos. Pues no tiene sentido hablar de edificar si no me estoy preocupando por mi propia vida, de que mi propia vida traiga gloria al Señor. Entonces, en Proverbios 4, 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que buscar del Señor espiritualmente, cómo está nuestro corazón. También en Romanos 12.11 habla de la diligencia, de esa dedicación. No seáis perezosos, dice, en lo que requiere diligencia. Sé fervientes en espíritu sirviendo al Señor. El Señor nos habla no tener una pereza espiritual en las cosas que requieren diligencia. Tenemos que ser diligentes, aplicados, esforzados en las cosas de Dios. No ser neutros, no ser tibios, pero realmente ser aplicados. De hecho, en Proverbios 18.9 dice, El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye imagínate que tú tienes una obra que hacer vamos a construir un edificio y te asocias con alguien que es negligente bueno, vamos a traer el concreto vienes a qué hora vas a llegar a las 8 y el día siguiente te llama. hola, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿y qué pasó? porque no viniste? ah, no, es que decidí a Hawái por dos días ¿Pero ¿qué te pasa? te estaba esperando, estaba dependiendo de ti y en la obra de Dios tenemos que ser diligentes es un edificio, la obra de Dios es un edificio espiritual. Tenemos que ser diligentes en la obra del Señor. Nosotros podemos servir de distintas maneras. Y tenemos que ser diligentes en el servicio que damos al Señor. Para mí el servir al Señor es, una, es un privilegio. Si yo le sirvo a una persona en este mundo y lo hago con dedicación, porque me gusta hacer lo que hago, hacerlo bien, ¿cuánto más a nuestro Señor Jesucristo?, hemos de hacerlo con temor santo realmente con amor si tenemos que hacer algo vamos a llegar a tiempo si tenemos que hacer algo lo vamos a hacer de veras y si no mejor no hacerlo pero vemos que este pueblo dijo ni modo nos cruzamos los brazos y qué vas a hacer te cruzan los brazos y dice pues no puedo mi esposa no me sigue mi esposo no me sigue mis hijos están rebeldes entonces yo me voy para atrás no mi amigo, en lo absoluto, en lo absoluto, ¿a quién iremos? decían los hermanos cuando estaban cantando. Y no solo a quién iremos, ¿tú le darías la espalda a Jesucristo? Aunque pudieras ir a otra persona, yo no le doy la espalda a Jesucristo, me pongas cuarenta alternativas, porque Jesús es Jesús, Jesús es el que derramó su sangre en la cruz, Jesús es quien nos ama, Jesús es el quien nos ha comprado con su sangre que no merecemos nada y nos ha convertido en hijos de Dios, y no solo eso, tiene un reino esperando para nosotros. Tú te vas a hacer para atrás, yo no puedo pensar que me voy a hacer para atrás, derramo mi última gota de sangre, y Dios me dé la fuerza para hacerlo. Pero no puedo pensar en hacerme para atrás y darle la espalda a Jesús. Dios nos llama. Recuerdo cuando, allá por 1995, después de siete años de estar con Pastor Chuck, en el servicio americano, me fui al servicio hispano porque me moría por empezar a, a compartir en español. Lo había hecho en Carolina del Sur y en, en Georgia, y había sido una gran bendición, y me había ido a una escuela bíblica un tiempo, y luego el Señor me trajo a California, y por siete años, yo al principio iba a empezar a compartir, y el Señor me dijo, cálmate, siéntate, por siete años. Y después me fui al servicio hispano, y entonces habían hecho un retiro en la casa, de, en, en el... En, en un terreno en las montañas que tenía nuestro pastor eh, Pancho Robles, bella persona. Y fui a ese retiro y, y Pancho me dice, Ay, me quiero que des tu testimonio. Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo, aquí empieza tu ministerio. Siempre había estado en el ministerio, desde el momento que recibí a Cristo empezamos a ministrar, porque amamos al Señor, no te tiene que dar un título ni nada. Pero el Señor me está dando a entender que quería empezar a usarme acá en California en una manera más amplia. Y recuerdo que me fui a caminar en la montaña, a, a, a orar con Dios, y a platicar con Dios. Y le digo, Señor, dame un versículo. Y me dio Primera de Crónicas 28.20, donde David le dijo a su hijo Salomón, Esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque Jehová, Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio del templo del Señor sea acabado y recuerdo esas palabras del Señor esfuérzate y sé valiente y haz la obra del Señor y entonces muchas veces cuando he sido llamado o estoy en alguna reunión y, y tengo que compartir o algo y se me ponen los, las piernas de pollo de gallina, que te pone nervioso ese versículo esfuérzase, sé valiente no temas ni te acobardes porque Jehová Dios, mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del templo del Señor sea acabada. El Señor nos dice en 2 Timoteo 1.7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Necesitamos valentía en la obra de Dios. Esa valentía viene de Dios. No viene de nosotros. Pero Él la da al corazón que está dispuesto a hacer su voluntad. Para La vida del cristiano requiere valentía sé lo que te estoy diciendo, requiere morir, morir requiere valentía, porque la carne la, está muy fuerte, quiere hacer su capricho, poder negar la carne requiere valentía, requiere fuerza, y esa Dios te la da cuando tienes el corazón dispuesto, ahora bien, vemos que había una casa que edificar, y esa casa que edificar, ese templo que había que edificar, era muy importante, y nosotros tenemos una casa que edificar, no está hablando de un templo físico, pero hay una casa que edificar. Ahora, Jesús es el que edifica esa casa realmente. Lo hace a través de sus siervos obedientes, a través de su espíritu y a través de su palabra. Pero si vas a la primera epístola de Pedro, capítulo dos, vemos que Pedro dice, viniendo a Él, viniendo a Cristo como una piedra viva, Jesús es la roca fundante donde está fundada la iglesia, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros, en, en, en una forma simbólica, somos piedras, y cada uno una piedra, no de tropiezo, sino piedras en las que Dios va poniendo unas con otras para hacer, espero que no seas piedra de tropiezo, ni tú ni yo, pero va poniendo unas piedras sobre otras para formar un edificio, está hablando de forma simbólica, y ese edificio es el templo de Dios, cada uno de nosotros es templo de Dios, pero hay un templo universal, y ese edificio es el templo universal, hecho por los creyentes, cada uno de nosotros, ahora, es el Señor el que nos pone, y nosotros somos edificados para un sacerdocio santo. Para un sacerdocio santo quiere decir para hacer la obra del Señor que Dios nos pone. Oración, servicio, compartir, los distintos dones como el Señor nos llame. En Efesios 4, hablando de que somos edificados como una piedra, ¿cómo edifica el Señor su templo? Cada uno de nosotros es una piedra, pone, nos pone en el templo. Nosotros ahora, somos piedras que hemos sido puestos juntos acá en Calvary Chapel, Emanuel. ¿Cierto? El Señor nos ha puesto. Pero ahora el Señor nos usa a todos, a todos, a cada uno de nosotros, para edificar unos a otros. Ese es el canal que Dios usa. Usa el Espíritu Santo. Pero no lo usa haciendo cosas con señal en neón, sino que usa a los siervos. Por ejemplo, en Efesios 4, 11 al 12, Pablo dice que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué? ¿para qué levantó a esas personas? Para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que el Señor levanta, por ejemplo, maestros, levanta pastores. ¿Cuál es el propósito? Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda la congregación, no tienes que tener un halo, todos los miembros de la congregación somos santos, lavados por la sangre de Jesús. Entonces, todos los santos van a ser capacitados a través de la enseñanza de la palabra. A través de la enseñanza de la palabra sabes cómo se debe de orar, que no consiste en que, ay Señor, que tienes que hacer algo, vestirte de alguna manera, entiendes cómo orar, a través del estudio de la palabra, cómo nos enseña el Señor a orar, entiendes cómo servir, que no trata de exaltarse uno mismo, sino que está buscando. Servir al Señor. Entiendes a través del estudio de la palabra los distintos dones espirituales y cómo han de usarse. Entonces, a través del estudio de la palabra, aprendes cómo comportarnos unos con otros, cómo dar testimonio, a esto y lo otro. Entonces, a través del estudio de la palabra, tú estás siendo capacitado. ¿Para qué? Para servir, para ministrar. Y a través de eso, edificar el cuerpo de Cristo. Hay personas que están saliendo a evangelizar los sábados. Al salir a evangelizar, ¿qué están haciendo? Están edificando el cuerpo de Cristo. Aquellos que son cristianos los animan y los fortalecen. Aquellos que no conocen al Señor los traen al redil del Señor. Los traen para edificar el cuerpo de Cristo. Dios los está usando a ustedes. A los que están en la alabanza, ¿no sirve la alabanza para edificar? Estamos adorando a Dios, pero estamos siendo edificados a través de la alabanza. Gracias a Dios por los siervos que levanta el Señor para la alabanza. Venimos acá y empiezan ellos a guiarnos en la alabanza y qué bonito es abandonarnos a la alabanza y empezar a alabar y glorificar a Dios. Y cuando lo hacemos somos edificados. Los maestros de escuela dominical, los que están sirviendo de ujieres, los que vienen a poner las sillas, no sirven de edificación. Si no hubiera sillas usted estaría en el suelo y no, vend no vendría a la iglesia a ser edificada. Entonces, gracias a Dios, porque ellos que están poniendo las sillas, los que están preparando el sonido, los que están poniendo y grabando los estudios, y están sirviendo esos estudios para edificar a otras personas. Entonces, ellos están participando, participando en la edificación de la iglesia. Los que están sirviendo con el ministerio de la comida, ¿qué están haciendo? Están sirviendo a la congregación. Y eso es de edificación, eso es de bendición. Los que están yendo el, el, el lunes a distribuir comida y a compartir la palabra de Dios no están edificando el reino de Dios, están edificando. Entonces vemos que hay un edificio, que es el cuerpo de Cristo, que es un edificio también, es un templo. Y nosotros somos parte de él, pero también somos los instrumentos que Dios usa para edificarlo. ¿Cierto? Entonces mi exhortación, sé miembro activo sea un instrumento de edificación que Dios te use sé diligente Dios nos da dones esos dones no son para exaltarnos a nosotros mismos esos dones son para servir en 1 de Corintios 14.12 Pablo dice puesto que anheláis dones espirituales abundad en ellos para la edificación de la iglesia abundad en los dones si es donde sabiduría, úsalo para la edificación de la Iglesia. Si es donde conocimiento, úsalo para la edificación de la Iglesia. Distintos dones. Si es donde servicio, sirve para la edificación de la Iglesia. En Romanos 14:19, Pablo dice, Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Busquemos la edificación de los hermanos. Aún con lo que decimos, nuestras palabras pueden destruir o edificar. Dice Pablo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando tú vienes a la iglesia y dices alguna palabra de edificación, estás ayudando a edificar la iglesia. Cuando usas palabra de desánimo, no estás edificando, estás destruyendo. Ahora vemos entonces en Ageo, capítulo 1 versículo 5 que el Señor dice ahora pues así dice Jehová de los ejércitos considerad bien vuestros caminos sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no hay suficiente para que os saciéis. bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis. no está diciendo Pablo qué lástima que no se pueden emborrachar lo que está diciendo es que no hay suficiente siembran pero apenas cosechan os vestís pero nadie se calienta, es decir no logras conseguir ni siquiera una ropa caliente dice y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Es decir, se te cae el dinero. Es decir, no te alcanza para los gastos. Está diciendo el Señor, considerad bien vuestros caminos. En otras palabras, ¿cuál es tu camino? Tú siembras y no hay cosecha. Tú trabajas, pero no te alcanza el salario. Tú traes comida a casa, pero no, no alcanza. Entonces dicen, considera tu camino, considera lo que estás haciendo y el fruto. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Dos veces lo dice. Entonces, una vez más, cuando tú dices yo no tengo tiempo para el Señor porque tengo que trabajar, porque el trabajo no me rinde, el problema es que el trabajo no te rinde porque no tienes tiempo para el Señor. Esa es la razón. Porque el Señor ha prometido proveernos. ¿Quién puede decir amén en esto? ¿Quién ha probado la fidelidad del Señor en esto? El Señor es fiel, hermano. El Señor ha sido fiel. Ahora también yo invito a que consideres tu camino en el aspecto espiritual. Porque tal vez en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso, tú estás sembrando pero no estás cosechando. Entonces examina en qué camino estás espiritualmente hablando. En Gálatas 5.22 dice el Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Tú estás en la religión, pero no existe ese fruto. Entonces nos das en el Señor. ¿Cierto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, más hombre, dominio propio. Examina el fruto de tu vida. O sea, tú me puedes decir, hago esto, lo otro, lo otro, voy a la iglesia, voy a la misa, voy a aquí, allá, voy a, a, a tal pastor, aquí, allá. Pero no existe ese fruto. Algo está mal. Considéralo considera si no hay ese fruto en tu vida, el Señor quiere que produzcamos fruto, en Juan 15.8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. quiere decir de que si tú estás, en actividad religiosa y no hay fruto, es porque no eres discípulo del Señor, eres miembro de un grupo, eres miembro de una denominación, puedes ser miembro de una iglesia, pero no eres discípulo de Jesús, aunque estés en la iglesia, porque no hay fruto, y a través del fruto pruebas que eres discípulo del Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador toda rama, todo sarmiento que en mí no produce fruto lo quita, el no producir fruto no es nada bueno el Señor lo quita y al que da fruto lo poda para que dé más fruto así que si el Señor te está podando es porque quiere que dé más fruto es para una buen, buen, buena razón va a podar los árboles Ahora dice el Señor, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. En el Antiguo Testamento estaba la orden del templo, y aquí dice el Señor, ¿qué pasó? reedifiquen el templo para que me agrade en él y yo sea glorificado. El templo es para la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Y la labor de edificación es para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Yo quiero que mi vida sea usada al máximo para el Señor. No le voy a esconder eso. Yo le digo, Señor, yo quiero que uses mi vida al máximo. Yo quiero que mi vida sea fructífera en las cosas de Dios. Yo quiero que Tú me uses porque Tú mereces ser, ser glorificado en el mundo. Y si yo tengo un hálito de aire, yo quiero que lo uses para Tu gloria. El Señor quiere eso. Pero es para la gloria de Él. No es para glorificarnos a nosotros. La palabra de Dios es hermosa. Y a mí me encanta y busco que la Palabra de Dios sea transmitida sanamente. Es mi pasión. Reconozcas o no me reconozcas, eso es lo que menos me importa. Pero yo quiero que la Palabra de Dios sea transmitida y sea comunicada. Y sé que hay hambre en todas partes. Cada vez que viajo veo el hambre en distintos lugares. Hay hambre física, pero también hambre espiritual. Y tengo una carga por... Si Dios me da tres vidas, tres vidas usaría para compartir la Palabra del Señor yo le digo al Señor, extiende mi vida no porque quiero vivir más años le digo, extiende mi vida porque te quiero servir es la única razón porque yo quiero que Dios me extienda mi vida únicamente, Dios es mi testigo si yo le digo a Dios que me extienda mi vida es una razón, quiero servirte más tiempo hay mucho trabajo que hacer me has enseñado, me has metido en el fuego me has enseñado cosas y yo sé que puedo compartir Señor ayúdame, dame vida para poder hacer eso el propósito es la gloria del Señor que nunca haya otro propósito en tu vida de hecho hemos sido creados para Jesús. Ahora vemos en el versículo nueve versículo al 11 que el Señor habla de los problemas. Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué declara Jehová de los ejércitos? Por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto. El Señor trae la sequía, el Señor tiene control sobre el medio ambiente, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo a vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado y temió el pueblo delante del Señor. Vemos de que el Señor dio el mensaje a través de Ageo, y este pueblo venía del exilio, había regresado del exilio y era un pueblo sensible a la voz de Dios. Y habían experimentado lo que era el exilio y sabía que Dios les había traído a su tierra, que era una gran bendición y dijeron, escuchemos. Dice la palabra del Señor en Juan 8:47 el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Eran de Dios escuchaban la palabra de Dios. Es decir, oyeron la palabra de Dios y escucharon, no en el sentido de que oyeron hasta los pájaros y los perros oyen. Estoy hablando de oír y entender con el propósito de obedecer. Escucharon la palabra de Dios. Y veamos también de que el que Dios envía habla la palabra de Dios. Y eso dijo Jesucristo mismo en Juan 3.34 a través de, de Juan que escribió este, este evangelio dice, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios Jesús habló la palabra de Dios, ¿no? del Padre y, y nosotros debemos de hablar, ¿qué hermanos? la palabra de Dios el Señor Jesucristo habló de eso, de los otros dijo en Lucas 10.16 el que a vosotros escucha, a mí me escucha, ahora si tú eres discípulo de Jesús, ¿qué es lo que vas a hablar? la palabra de Dios porque si hablas tu propia locura, el que te escucha a ti no está escuchando a Jesús, está escuchándote a ti. Pero si tú hablas la palabra de Dios, el que te escucha a ti, escucha al Señor. Y entonces dice Lucas, el que a vosotros escucha a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces cuando tú vas a compartir la palabra del Señor y te rechazan, no te está rechazando a ti, está rechazando a Jesús y al Padre. Es cosa seria. Un siervo de Dios tiene la palabra de Dios. Y imagínate, el privilegio que tienes y el poder que hay en tu vida. Tienes palabra de vida y palabra de muerte. Eso es lo que tenemos los siervos de Dios. Cuando tú dices la palabra de Dios, lo que tú estás diciendo es de vida o de muerte, para el que lo escucha. El que desobedece es muerte. Y el que obedece es para vida. En versículo 13 dice, Entonces, Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor... Vemos que era mensajero por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Cuando ellos dijeron, vamos a obedecer, ¿qué le dice el Señor? Yo estoy con ustedes, Emanuel, Dios con nosotros. El pobre José estaba desesperado porque María estaba embarazada y dijo, ¿qué pasó acá? Y se le apareció un ángel a, a, a José, le dijo, no temas de tomar a María por mujer, lo que ha concebido es del Espíritu Santo. ...y la será un hijo... ...y le pondrás por nombre Jesús... ...porque Él salvará a su pueblo de sus pecados... ...esto es lo que estaba profetizado por medio de Isaías... ...la Virgen concebirá y dará a luz un hijo... ...y le pondrá por nombre Manuel. ...entonces vemos acá... ...de que Jesús... ...al venir... ...satisfizo a la profecía de Isaías... ...que quién iba a venir... ...con nosotros... ...Dios... ...Emanuel es Dios con nosotros... ...se iba a cumplir... ...no le iban a poner Emanuel... Isaías, en el tiempo de Isaías, una joven tuvo un hijo, no en forma eh, sobrenatural, sino en forma natural, pero en ese momento era una virgen, pero después tomó hombre, en los días de Isaías, salió, eh, concibió y al bebé le pusieron Emanuel. Pero ese iba a simbolizar a una virgen, literalmente, en el tiempo de Jesús, o sea, el tiempo de María, iba a salir embarazada por obra del Espíritu Santo, y el bebé que nacería sería el cumplimiento de esa palabra. Dios con nosotros. Y nosotros tenemos al Señor con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces vamos a edificar sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está a favor nuestro. Y esa es la promesa que tuvo el pueblo eh, de Israel ahí en Jerusalén, que Dios iba a estar con ellos. Y luego vemos que despertó Jehová el Espíritu... Bueno, versículo 13 ya lo leímos, versículo 14, Desper, despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces vemos que cuando ellos oyeron la palabra de Dios y dijeron, tenemos que responder, vamos a responder, en ese momento Dios trabajó en el espíritu de ellos, y les puso el deseo y la habilidad de hacer la obra. Y en el año eh, 516 antes de Cristo terminaron el templo. Empezaron el 520 y terminaron el 516. Cuatro años les tuvo. Pero vemos de que nosotros si oímos la palabra del Señor decimos, Ok, Señor, Tú me dices que tengo que ser un siervo para edificar, que tengo que ayudar y ser diligente, heme aquí, Señor. Ahora, Señor, dame el deseo y la habilidad de hacerlo. El Señor te va a dar el deseo y la habilidad de hacerlo. Ahora, he dejado al final un tema importante. Vámonos a Deuteronomio 18. Muy importante lo que voy a leer ahorita, y lo que vamos a tratar ahorita en unos, en unos cuantos minutos. Ruego su paciencia, pero muy importante. Deuteronomio capítulo 18. No, dije 18, no, no es 18, es 28. Versículo 1. El Señor prometió en el Antiguo Testamento bendiciones por la obediencia. Y dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces a Jehová tu Dios. Si obedeces, va a haber bendición. Bendita serás en la ciudad. Bendito serás en el campo. O sea, estás en la ciudad, vas a ser bendecido. Estás en el campo, te voy a bendecir. No te puedes escapar de mi bendición, dice Dios. Bendito será el fruto de tu vientre tus bebés, fecunda vas a ser. El producto de tu suelo, ¿vas a sembrar? Va a ser fruto. El fruto de tu ganado, los ganados van a ser prósperos, se van a multiplicar como conejos. El aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Va a haber pan, va a haber masa, va a haber... Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. O sea, si vas a entrar, bendecido. Sales bendecido por la obediencia. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino, pero huirán de ti por siete caminos. ¿Viene el enemigo contra ti por un camino? Los haré huir espantados. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendeciré en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. Y sigue hablando las bendiciones. Puedes seguir leyendo versículo 10, 11, 12, 13. En el versículo 14 concluye, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. De nuevo el versículo 13 que vale la pena mencionar acá. Te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola si escuchas los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. Dios prometió bendiciones. La pregunta es, ¿qué en el Nuevo Testamento? ¿Te bendice Dios si tú haces sacrificios para recibir bendición? ¿Tienes que hacerle promesas a Dios para que el Señor te bendiga? A ver qué dice la palabra del Señor porque a veces la gente negocia con el Señor Señor, si tú me haces esto yo voy a hacer esto para ti está, está comprando el favor de Dios está comprando la bendición de Dios ¿es necesario comprar la bendición de Dios? no es necesario pero no es necesario no porque digamos no sino porque la palabra del Señor nos lo enseña entonces quiere decir que puedo vivir como yo quiera y Dios me va a bendecir momento entonces, Dios me bendice por lo que hago, porque si yo puedo vivir en desobediencia, Dios me, puede, me tiene que bendecir, ¿no? ¿Qué tal si leemos algunos versículos? En Juan 6, 28, 29, se le acercaron los judíos diciendo, Señor, maestro, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ah, claro, si, si hacemos las obras de Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que le contestó, Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Que creas en el que le ha enviado. ¿Quién es el que envió Dios? Jesucristo. No creer como los demonios creen y tiemblan, porque algunos dicen, yo creo en Jesús. Sí, tú crees que Él existe y por eso tiemblas. Sabes que si te mueres vas a ir al infierno porque estás caminando mal. Cuando realmente crees en Jesús, tú crees que Él es el Salvador, tú crees que Su Palabra es vida y tú sabes que si tú no tienes la luz de Su Palabra, estás en oscuridad y estás en desesperación por conocer Su luz y buscarle y obedecerle porque sabes que su palabra es vida y fruto entonces esa es la verdadera fe entonces por eso dice el Señor esta es la obra de Dios que creas en el que le ha enviado Dios promete darnos lo que le pidamos a los, a los cristianos Dios promete darnos lo que le pidamos en serio y si le pido unas 24 cervezas para emborracharme me lo va a dar vamos a leer lo que dice la palabra si sí, te ríes te ríes, pero muchas veces el corazón humano pide con un corazón malvado. Porque la carne está contra el espíritu. Y la carne trata de engañarte para, para que suene espiritual lo que está pidiendo. Señor, mira esa hermanita muy llena de Dios y todo. Para mí, Señor, y tú estás casado sin vergüenza. Es cierto. Juan 15:7 Dice, si permanecéis en mí... Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y si os será hecho. Si, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo va a permanecer en Jesús? Alimentándonos de su palabra y obedeciéndola. Eso es permanecer en Jesús, es como la rama que permanece en el tronco. ¿Cómo? Está chupando de la savia. Si no solo la estás pegando con goma la está clavando, no va a hacer nada, se va a morir esa rama. La rama que permanece es la que chupa, que come, que se alimenta. Entonces nosotros nos alimentamos del Señor. En, uno de Juan, en capítulo, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 15, ve conmigo ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Lo que está diciendo es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahora, si tú estás en el Señor, buscando del Señor, caminando con el Señor, lo que vas a pedir es lo del Señor, no lo que no es del Señor. Y por eso Él te la va a dar. Vas a pedir lo que es bueno. Un niño inmaduro de dos años quiere pedir un cuchillo afilado. Una persona madura va a pedir lo que necesita. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, todo lo que pidamos, ¿qué dice?, todo lo que pidamos todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él quiere decir de que hay que guardar los mandamientos esto es lo que dice acá todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos Entonces tú dices, ah entonces si yo no guardo los mandamientos ya Dios no me bendice entonces depende de lo que hago no depende de lo que eres Óyame bien. ¿Me oyeron? ¿Oyó la diferencia? Tú dices, ah, porque guardo sus mandamientos. Entonces, si yo... Entonces, ¿es lo que yo hago? No. Es lo que eres. Si tú eres hijo de Dios, vas a guardar los mandamientos. Si tú no eres hijo de Dios, no vas a guardar los mandamientos. Y si tú eres hijo de Dios, tienes el derecho de pedirle a Dios todo lo que quieras. Y Él, como un padre amoroso, te lo va a dar. Pero si no eres hijo de Dios... Y le pides y Él dice, ¿y quién eres tú? No te conozco. De hecho eres hijo del diablo. Decídete. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces vienen unos, ok, los diez mandamientos. ¿Quién ha cumplido los diez mandamientos? Nadie. ¿Cuál es el mandamiento? Que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo. Y que améis unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento del Señor. Y si somos hijos de Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Lo primero que me sorprendió, a mí, no me sorprendió, pero lo, lo primero que ocurrió en mi vida, cuando recibí al Señor, me abrió un amor a, la, a los hermanos tremendo. Digo, digo, pequeño, ¿verdad?, porque no nos vamos a comparar con el Señor, pero me causó un amor a los hermanos, y cuando veía a un cristiano, me regocijaba. Me llenaba de gozo cuando veía a un hermano, y me identificaba y me gozaba con un hermano vamos a emborracharnos, no, vamos a celebrarnos a emborracharnos en el espíritu, de veras celebración cuando veía a un hermano me gozaba independiente de la denominación, si tenías a Cristo yo estaba felicísimo porque Dios pone ese amor por eso dice el versículo 23, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si Dios permanece en ti, va a haber un fruto. El fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, yo no sé si Dios permanece en ti, mi amigo. Tal vez no eres del Señor. Primera de Juan 3, versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como así, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ay, pero si yo fui a la cruzada de Harvest y dije, yo, Señor, aquí, ya. Dice, pero si practicas el pecado, eres del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No quiere decir que no tropieces a veces, pero te levantas. Si yo voy caminando y, y estoy en un lugar con lodo y me deslizo y caigo... Pues qué pasa, me caí, pero no digo, ay, qué bonito. Me levanto rápido, me trato de quitar el lodo. Si tú te caes en el lodo y dices, ay, déjame un ratito aquí, me voy a dar una vuelta. A mí se me hace que te gustó el lodo. Y si te gusta el lodo, mm, hoing, hoing. Entonces dice, ninguno que nació de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Señor está en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros hemos nacido de nuevo, papá, el Señor dice, aquí está, hijo. El Señor te bendice. No por lo que haces, sino por lo que eres, hijo de Dios. Eso lo dicen en hebreos. Hebreos 4, 14 al 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos la promesa porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna gracia Gracias para la ayuda oportuna. ¿Tienes alguna necesidad? No tienes que negociar con Dios. Si me haces esto, te hago esto. No. Como un hijo le dice a su papá, papá, aquí necesito tu ayuda. Y el Señor te ayuda. Amén. Vamos a pararnos. Gloria a Dios. Te invito a cerrar los ojos. El Señor te invita. Te invita el Señor a que diga, Señor, Tú eres mi Dios. Señor, yo te quiero servir. Heme aquí. Ayúdame a ser diligente ayúdame a ser un siervo tuyo, una sierva tuya, para edificar, no para destruir. Y si tienes alguna necesidad, pues no se la pides al Señor. Pero, si estás en pecado, tu mayor necesidad es ponerte en orden con el Señor. Porque los hijos de Dios caminan en la luz. Y la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y hoy, tal vez viniste mugroso y el Señor te va a lavar para que salgas bien impicto, sparkling clean, como que si te echaron lejía, bien blanquito. Solo pide al Señor perdón, porque el Señor no quiere destruirte, el Señor quiere bendecirte. Ahí donde estás pide al Señor, perdóname Señor, yo soy tu hijo, yo no tengo nada que hacer en el lodo. Y el Señor te dará la fuerza y te bendecirá.